1: Bienvenidos al podcast número 46-3 raya de Crónicas Gumba.
2: De frente mío, César Flaxter. Buenos días, tardes o noches, según nos se escuchen. A la izquierda de César, Víctor Dalos. Buenos días, tardes o noches, según nos se escuchen.
1: Y a la izquierda de, de Víctor, Andrés Valencia. Hola a todos. ¿Y bah, quién les habla? Haciendo el strike.
2: <ríe> <ríe> ¿Y quién les Aúnica habla? Aónica y falla. <risa> ¿Y
1: quién les habla? Segan 81 Codos, Sergio Vargas Eso, el eso, día de eso hoy,
0: fue porque no me perdonó la del babuquen del podcast anterior
3: El día de hoy, Andrés nos trae un juego
0: Sí señor, Rayman Legends de Ubisoft para Wii U Un juego de multiplataformas que salió también en muchas plataformas
3: Listo, ¿qué vamos a dejar a la gente escuchando mientras nos preparamos?
0: La música de un escenario que se llama Castle Rock Entonces para que la disfruten
3: Andrés, sí, Rayman Legends. Cuéntame. Ya nos habías dicho que es un juego de plataformas, ¿por qué decidiste traerlo?
0: Pues, tenía, pues después de que tuve esa horrible experiencia de Mighty No Nine, quería jugar un buen juego de plataformas y entonces surgió. Diga okay. la
2: verdad.
1: <risa> sí. Presión de grupo.
2: Presión de grupo, sí. Lo miramos todo feo hasta que destapó Rayman Legends. Admítalo. <risa> Para quien no lo
3: sepa, Andrés tiene un montón no, no de, me juegos. de No me
0: dejan hacer mis podcasts con un poco de dignidad. <risa>
3: Tiene un montón de juegos precintados que los ha comprado hace cualquier cantidad de tiempo y a él le duele abrirlos porque sabe que no los va a jugar. Entonces la única origina. forma fue hacerle presión de grupo para que lo destapara y ya viendo que el precio al destaparlo se le fue para el piso, pues terminémoslo. pues
0: No estuvieron, no estuvieron contentos hasta que no le mostré la foto del, de la caja destapada. ¡El colmo!
3: Listo, Ay, empecemos man, pues. entonces ahora a hablar del juego como tal. Me decías que es un juego de plataforma, es un juego hecho por Ubisoft, porque habíamos dicho en el podcast Se, pasado que estábamos con doble Strike de...
0: El estudio de Ubisoft Montreal, una de sus divisiones. Montpellier, Montpellier. Que okay. es en Europa.
2: Que también es en Francia, pero de hecho... Que, no, que, no, no. que sí es en Europa. Sí, ahí jugó el pibe. Porque Montreal es, está en Canadá. Por eso. Pero el estudio creo. es de Montpellier. Listo, la investigación quedó mal hecha. Entonces. <risa> confirmen, confirmen, por favor. A Entonces, ver, ya le pero, pero, Pero este juego este juego salió para todo lo que más o menos funciona Echa, Para todo lo que medio lo pudiese es levantar. que
0: salió el 3 de septiembre de 2013, o sea que para todo lo que existía en esa época y posterior, ¿por qué?
2: Salió en, en ese momento, en esa fecha que menciona Andrés, salió para PC, PS3, Wii U, Xbox 360 y Vita. Bueno, técnicamente la, la versión de Vita se demoró una semana adicional porque tuvieron unos problemas con la. ¿Cómo se llama eso? La certificación del, del, del dueño de la plataforma. O sea, Sony les dijo, no, espera, la versión tiene algún problema. Pero bueno, la semana siguiente ya lo tenían arreglado. Y posteriormente, sí. en 18 de febrero del 2014, eh, salió para PlayStation 4 y Xbox One. Y curiosamente, está anunciada una versión eh, ah, para, el do, para Nintendo Switch en, en el, el 2017.
0: 2017. Uh -huh. Así es. Así es. Muchas listo. gracias por
2: su aporte. ¿Era, ¿Era Montpellier o Montreal?
0: Montpellier,
2: ya. <risa>
3: <risa> entonces, Andrés, empecemos rapidito por el desarrollo de este juego. ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué particularidades... Ya que acordamos que usted hizo mal la investigación, entonces preguntémosle a César. Listo, ah, César. listo.
2: Yo, yo les hablo de Ubisoft Montpellier. La compañía pues es una subsidiaria de, de, de Ubisoft que fue fundada en 1994, pero con el nombre de Ludimedia. En el 95 cambió de nombre a Ubisoft Soft Montpellier, tres palabras separadas, porque ese era el nombre original de Ubisoft, eran dos palabras, Ubisoft y Soft por aparte. Y finalmente, cuando Ubisoft decidió que el nombre era uno solo, pues la empresa obviamente tuvo su cambio. El primer juego que desarrolló la, la, la compañía es Action Soccer para PC, publicado en 1995 le siguió el éxito y la razón por la que son más famosos o conocidos, que es Rayman, el juego original, que curiosamente fue desarrollado para Jaguar, PlayStation 1 y Saturn. No, no hubo versión ¿Qué para... ¡Qué público eso! <risa> para el juego de PlayStation 1 vendió un montón. Sí, sí, sí. Pues. Eh, es muy curioso porque dentro de la historia de Rayman, el juego original también se empezó a desarrollar para el SNES, con su aditamiento del CD y luego tuvieron que cancelarlo porque Sony se peleó con Nintendo Sí, de Nintendo hecho hace poco Sony, salió etcétera. un
3: un ROM eh, que publicó Ubisoft diciendo, mire, hasta aquí llegamos en esa versión de Super Nintendo uh -huh. como haciendo eco de, de que pronto puedan hacer algo con Otros eso.
2: Otros juegos más famosos de Ubisoft Montpellier eh, son Beyond Good and Evil que en este momento está en boca porque anunciaron la segunda parte que ahora sí está en desarrollo eh, Rayman Raving Rabbits para Wii del 2006 Zombie U para Wii U del 2012 y más recientemente Ghost Recon Wild, Wildlands de PC, Playstation 4 Consuelo. y Xbox One adicionalmente ellos eh, desarrollaron para el juego anterior a este que es Rayman Origins un motor gráfico que ellos llaman el UV Framework que es gráfica 2.5D es decir 3D sobre, sobre 2D y la idea es que ese motor es capaz de colocar gráficos vectoriales, es un poquito momoyombo técnico, pero pues gráficos vectoriales sobre fondos 2D sin hacer mucha codificación. Es decir, es muy sencillo para el artista utilizar... Ese tipo de gráficas gráficos
3: o sea, Pueden hacer modelos para los personajes Y para hacer el juego como tal Y los escenarios pueden ser sencillamente Arte en el fondo exactamente Si ¿Sí, ¿sí recuerdan recuer
1: un poco el tema de animación eh, Si ¿sí se acuerdan De las animaciones de Popeye De los años 40 o de los años 30 En los cuales eran fondos de En tres dimensiones pero el personaje se movía en un, en un universo de los dos. cortos de Max Fleischer Exactamente. Es, y y más o menos eso refleja un poco ese el Ese
2: motor gráfico lo utilizaron para Rayman Origins, Raven Legends, Child of Child Light. Of Light y un juego que no salió en plataformas de Nintendo pero que también tuvo una muy buena acogida que se llamaba Valiant Hearts. Uh
3: -huh. Oh, yo lo jugué, lo pasé muy bueno, me
2: puso a llorar de barraco perro. <risa> <risa> eh, el director del estudio o uno de los, digamos que de las, Cuando digo personas, perro es que había un perro, un can. En el, juego. <risa> <risa> el director o uno de los directores de diseño del juego, tanto de Rayman como del estudio como tal, es. Y ahí me, me perdonarán mi francés Michel Ancel Que es un diseñador que nació en 1972 Fue el creador de la franquicia De hecho él había ya desarrollado el es el, el mejor personaje. amigo de
3: Miyamoto No
2: Michel Ancel <risa> es el que tra está trabajando en Billion Good <risa> de nivel No me lo confunda con Yves Guillemont Que es el, crea el el mejor amigo De, 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 <risa> de Miyamoto <risa> El... Trabajó en los dos primeros juegos de la franquicia de Rayman, regresó para Origins, trabajó también en Legends, ahorita está ocupadito con su billón Gura pero también recibió el grado de caballero de las artes y la literatura eh, por el Ministerio de Cultura y Comunicaciones de Francia en 2006. Bien. A mí más que la historia del juego, lo que más me parece interesante fue la historia detrás del juego. La historia, la trama... Mejor dicho, la novela esta... Empezó el 23 de abril del 2012... Remontémonos. Eh, sí, El 23 de abril del 2012... Se filtra una encuesta... En la que muestran las primeras imágenes... De un Rayman Origins 2... Y paso seguido... Ubisoft reserva los dominios de las páginas web... De Rayman Legends... Eh, cuatro días más tarde... El 27 de abril... Se filtra un video... En el que se ven nuevos personajes... Modo cooperativo en línea Y la posibilidad de utilizar el chip De, de Near Field Communication uh -huh. Como dice el, el, de los amigos. El, el lector de los amigos, Para escanear una figura de Ezio Auditori da Firenze El personaje de, de Assassin's Creed dos. Dos, 2 2.5 y 2.8 <risa> Y también de los rabbits Que pues venían del universo Rayman, pero pues no se No, 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 no aparece gran cosa en estos la empresa entonces les tocó salir a decir Bueno, sí, la verdad es que sí, estamos trabajando En Rayman Origins 2, que se va a llamar Rayman Legends, pero el video Que ustedes están viendo, no es Lo que va a salir finalmente en el juego Es solamente como una Es un video interno, de cosas que nos gustaría Ver, pero en realidad no, no Hay nada confirmado Luego en 4 de junio del 2012 En el E3 de ese año Se revelan que oficialmente Se revela que oficialmente el juego va a estar disponible para la Wii U se menciona que el desarrollo estaba considerado, siendo considerado para otras plataformas pero para el momento es una exclusiva de Wii U Sí, de hecho al principio del lanzamiento de Wii U Ubisoft fue la compañía que sin duda
3: más apoyo prestaba a la consola desde sus juegos grandes, que estaba pensando llevar ahí
2: los Assassin's Creed. Él alcanzó y, a publicar dos uh -huh. Assassin's Creed en exclusiva Zombie U, uh -huh. el Splinter Cell que les mencionamos en el podcast, el podcast anterior, Splinter, sí. el y, Rayman. Y este Rayman iba a ser otro de los juegos exclusivos de la consola. Exacto, la, la exclusividad para la Wii U se confirmó el 15 de agosto durante el Games Cup, que es una feria que se hace en Alemania, y en el video al final decía exclusivo para Wii U. El 8 de octubre del 2012, eh, cuando estaban hablando de los títulos que iban a hacer para el lanzamiento de la consola, se anunció que el juego no alcanzaba a estar disponible. Y ese fue como el primer retraso del título, el primer retraso grande del título. De porque varios era...
0: que vendrían a continuación.
2: Exactamente. El 13 de diciembre del 2012, entonces Ubisoft publica una demo del juego en la eShop de la de la consola. Uy, que era una berraquera porque retos montón de retos. No, era... no, lo, me lo está confundiendo. Ya vamos llegamos a sus retos. Sí. Ese era el demo, el demo era solamente un mundo de musical y un mundo sencillo, que era el que de hecho se podía probar probar si usted iba a cualquier almacén de cadena. Y se anunció que la fecha salida, eh, fecha oficial de salida del juego iba a ser el 26 de febrero del 2013. El 7 de febrero, empiezan los problemas. Se confirma que va a salir una versión de PlayStation 3, de Xbox 360 y que la versión de Wii U está terminada. Pero que se va a retrasar la salida para que salgan en todas las plataformas Al de tiempo. manera simultánea en el mes de septiembre. Ahí se armó Troya.
0: Se prendió Roma.
2: Sí, eso fue... Eh, todo el mundo claro, quejándose es que, que el juego
3: ya a El juego ya está listo, pero no se los damos porque vamos a sacar otras versiones en otras consolas del juego que era originalmente exclusivo para su consola.
2: Exactamente. Entonces, pues ya los, los altos directivos salieron a decir, no, tranquilos, les vamos a ofrecer contenido adicional, y etcétera, etcétera. Va a haber mucho más eh, material, etcétera.
3: Eso respondía a que ya en ese momento Ubisoft, Ubisoft había detectado que esa Wii U no iba a ser
2: esa confirmación llegó el 24 de febrero Yves Guillemont que es el CEO o el dueño el, el representante legal de, le, de, de Ubisoft confirmó que la razón de volver el juego plataforma fue las decepcionantes ventas de Zombie U y prometió pues todo ese contenido adicional uh -huh. y es que Ubisoft le apostó fuerte Puro. a la Wii U o sea. durante el lanzamiento, Zombie U del que todavía no hemos hablado pero que ya hemos jugado
0: <risa> es Pero, una excelente no lo que le
2: sacó bastante provecho al Gamepad y era el título fuerte de lanzamiento de un para era exclusivo para la consola y utilizaba ese Gamepad como que daba miedo. Bueno, siguiendo con Rayman, el 25 de abril, y ahí es donde llegamos a lo que yo creo que estaba mencionando Víctor: se lanzó en Light la e Shop el modo de retos en línea que tenía una tabla con los mejores puntajes, un modo fantasma y retos diarios basados en cinco niveles, uno de esos que era exclusivo de Wii U, y para todos los que los descargaron antes del 28 de agosto, les regaló un traje para si compraban el juego original. Sí, y
3: de hecho, ese demo fue el que me convenció a mí de comprar el juego, eh, que ya adelante vamos a hablar de qué trae y, y por qué está recomendado el juego
2: y finalmente el 7 de agosto del 2013 a través de un Nintendo Direct se, se anunciaron que había dos trajes exclusivos para Wii U uno de Mario para Rayman y uno de Luigi para Globox y digamos que esa es la historia hasta ese momento del lanzamiento del Este así como mención adicional para las versiones de Playstation porque pues lo podríamos hablar en el tema técnico pero hay un elemento y es que el juego corre a 60 cuadros por segundo y a 1080. Así.
1: Entonces,
2: ¿qué, por, qué, ¿qué nuevo tiene la versión de Play 4 y Xbox One sobre las versiones anteriores? Y la respuesta es texturas descomprimidas y más, tiempos de carga más rápido. No hay ninguna otra diferencia entre esas versiones. Bueno, hasta sí. ahí ya la historia, del, la historia detrás del juego. Listo. <risa>
3: Listo. Ya con esto de la compañía, entonces hablemos un poquito del juego como tal. Pero no sé si ustedes tengan algún conocimiento de Rayman. Yo recuerdo el jugador Rayman en algún yo, juego. Yo en la 3D. verdad nunca
0: jugué Rayman. Siempre tuve como curiosidad, pero como en ese tiempo. De Rayman de... es
3: la mascota de Ubisoft sí. Entre comillas la mascota sí. de Ubisoft, sí. mascota de Ubisoft sí.
2: es... no, Ahorita el asesino es la mascota De Ubisoft sí. porque él saca como 80 mil juegos
3: Es un personaje Pues básicamente todos sus juegos son de plataforma En dos dimensiones o tres dimensiones La particularidad de Rayman es que Sus extremidades no están unidas a su cuerpo A su torso Y juegan mucho con eso Con que si los puños se extienden Que si los pies le permiten flot, eh, Que el, la cabeza le permite flotar Bueno cosas así
2: y el tema es que pues lo manejan con bastante humor en todo en todo todo momento. Claro. Listo. Entonces el, ahora sí, pasémonos el, a este juego. Yo, yo, sí yo sí recuerdo algo del Rayman 2. De hecho, el Rayman 2 fue como el más popular. Como el primero, lo que les mencionaba, las plataformas Jaguar, Saturno uh -huh. y PlayStation 1. El de PlayStation 1 más o menos pegó. Y en la segunda entrega pues se expandió. Y es el que la mayoría recuerda. Incluso había un sí, demo el en 2. computador y todo el cuento. Uh -huh. Rayman 2 era el que... Y pues Ubisoft decidió resucitarlo, por así decirlo, en Rayman Origins Uy, en el 2000... ¿Qué fue eso? ¿11? ¿10? Creo que fue sí. en el 2010. 10. Fue en el 10.
3: Sí. Listo. ¿Qué historia tiene este juego, Andrés?
0: Bueno, entonces como les mencioné antes, yo la verdad no conocía nada de Rayman. So, pero entonces este juego es una secuela directa del anterior, de Rayman Origins. Eh, básicamente aquí los héroes están descansando en el mundo donde se desarrolla Que se llama el claro de los sueños Están todos dormidos después de su última aventura pero Entonces resulta que el, digamos que la, la entidad que manda sobre ese sitio Que se llama el señor de las burbujas El soñador de burbujas empezó a Como él también duerme empezó a tener pesadillas Y a través de esas pesadillas volvieron a salir los enemigos de la, de la, del juego anterior En este caso el, el mago que es un Sim que es uno de esos seres eh, azulitos del juego es un es, todos son buenos menos el mago él es el malvado
3: sí es, es que como unas razas y raras hay unos que son grandotes como medio tontos parecen sapos y hay unos chiquiticos que son narigudos eh, Eso, que son, son los... realmente aliados de Rayman
0: es, esos son los bonachones los Tinsis pero te resulta que esas pesadillas nacieron también Tinsis malvados y el mago que era el malo de la de la del juego anterior resucitó y y, 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 y y se dividió en cinco en cinco en cinco copias del mismo
2: y empezaron, a, y
0: empezaron a crear problemas otra vez en el clave de los sueños Entonces el soñador de burbujas eh, le Despierta a Rayman y a sus amigos Para que otra vez vuelvan a resolver sus
2: problemas Yo creo que ahí entra de alguna forma Morphy, porque ese es un personaje viejo Que lo reciclaron para esto
0: Sí, Morphy es precisamente el personaje que el soñador le encarga para que despierte a Rayman y pues... Es un mosco. Es, sí, es, es, es un mosco, es sí, o sea, sí, y eso es despertar. Literalmente es un mosco. Es un sí. mosco. Entonces, y, entonces, y despertar Mor es, entonces, es un decir
2: porque le pegan una zarandeada.
0: Sí. sí, entonces Rayman y todos son despertados precisamente para derrotar nuevamente al mago y... También las 10 las princesas del Claro de los Sueños también están secuestradas fueron capturadas por el mago. Entonces también Rayman Este tiene juego es 10
2: veces mejor que Mario. Hay 10 princesas. Claro, hay princesas, hay 5 princesa. malos.
0: 10 <risa> eh, princesas, entonces básicamente esa es la historia. O sea.
3: Entonces pasemos ahora sí a cómo se juega este Rayman Legends Andrés. ¿Cómo le fue?
0: No, pues muy bien, gracias. Eh, <risa> bueno, básicamente es un juego de plataformas, la temática es muy sencilla. Se puede jugar también de varias eh, con varias personas en multijugador, se puede jugar en online, se puede jugar en local, en ese caso.
2: No, online no se puede jugar, de hecho fue una de las críticas más grandes que tiene el
0: juego.
3: Tiene online, más que online tiene tablero de -ranking,
2: de ranking de re retos eh,
0: Entonces se puede jugar como hasta cuatro personas, cada jugador pues asume el rol de varios de los personajes del juego, que está Rayman, está... Decir,
2: que hay
3: un montón de personajes desbloqueables Pero todos se controlan Todas exactamente se controlan igual. igual Esa
0: es una de las cosas que pensaba destacar al final pero bueno. eh, Entre los personajes pues, está Rayman Está Globots, su compañero
2: Es un sapo ahí feo Un azul es
0: Está Murphy que regresa Porque en el juego anterior Murphy no era jugable Y también cuando rescatas a la primera princesa A bárbara Ella también puede ser un personaje que puedes usar y posteriormente al rescatar a sus hermanas También le puedes usarlas a ellas Pero como acabo de decir Víctor La mecánica de cada de cada personaje es la misma Todos pueden saltar, golpea golpear Flotar en el aire Hacer golpes desde también desde el aire hacia el piso
2: Cargar un puño y lanzar puño. un golpe especial Correr
0: Exactamente
2: ahí, ahí me gustaría destacar que es un juego Que es de verdad cooperativo Sí, o sea si lo juegan entre varias personas de verdad se siente que todos están ayudando al objetivo final y no como juegos como Donkey Kong Country o Super Mario o Super Mario no o Super Mario Bros que tienen el modo cooperativo en que se chocan entre ellos los personajes entonces terminan es matándose y empujando <risas> y saltando y aquí de verdad se siente que como ellos la física no entre ellos no se chocan.
3: Sí. No hay fuego amigo.
2: No hay fuego amigo, no. exacto. Entonces de verdad el juego se siente realmente cooperativo. Ah. Y le hago una mención ahí, el juego es para cinco personas en el Wii U. Sí, porque la pantallita aparte da la funcionalidad de el tener la mosca. De, de, de controlar a morphy Y Morphe interactúa con los escenarios. Exacto.
0: Es un juego de plataformas que tienen más de 80 niveles que están divididos en 5 mundos. Tú ingresas a esos niveles a los Mario 64, es decir, a través de unas pinturas. Y, so, y esos 80 niveles hay incluso niveles adicionales que tú vas desbloqueando conforme vas avanzando y pasando mundos y consiguiendo unos artículos especiales. En el rescate de los Tinsis, los artículos se llaman luz que son unas lucecitas que vas consiguiendo. Y mientras más consigas vas desbloqueando unas, unas, unos billetes de lotería que se juega al raspa y ahí gane. Entonces, eh, salen pues diferentes premios, como más luz el y el desbloqueo de niveles que al final comprenden lo que se llama el regreso a Origins. Es decir que, como spoiler, al, al completar la historia de Legends, tú puedes jugar versiones remasterizadas del Rayman Origins. O sea que básicamente el, el Legends es un 2 en uno.
2: Ese, ese Origins o esos niveles de Origins fue precisamente el contenido adicional que se le agregó a las versiones después de decir, oiga, no, es que ya la de Wii U está completa, uh -huh. entonces pues... Como para compensarles que nos vamos a demorar hasta el septiembre, eh, Le vamos a agregar 40 niveles de Origins dentro del juego. Prácticamente está Origins completo dentro de este y alarga mucho la vida del título.
0: Exacto, sí, la rejugabilidad que tiene Ray es tremenda. Sí,
2: eh, pero ahí con respecto a en cada mundo, ¿cuál es el objetivo? En cada en ca nivel, en, en cada, cada nivel. mundo
0: es llegar al, al final, pero lo importante es rescatar a los Tinsis hay 10 eh, tinsis en, en algunos niveles hay otros que tienen tres dependiendo del nivel al poderlos rescatar a todos entonces puedes ir desbloqueando los niveles que siguen en cada mundo, entonces eso es lo principal el rescate, el, y, y todos los tinsis pues a lo, también como a lo bueno en juegos de ese estilo se, hay algunos que se encuentran escondidos entonces hay que estar muy, explorar lo que se puede de cada nivel porque hay zonas bastante escondidas que hasta que no accedes a ellas no, no te percatas de que están presentes, este, entonces, y sobre todo que entre los 10 tienes, están, digamos, el rey y la reina, y esos sí son los más ocultos. Y que al ingresar en la zona donde están, tienes es que Es un mini nivel. Es un mini nivel para poder encontrarlos.
3: Hay una cosa, y es que esa estructura que acabaste de describirnos de, de es como la de los niveles en general, pero este juego en cada uno de sus mundos tiene muchas variaciones. ¿Qué, va, qué tipo de juego encontraste tú aquí?
0: No, pues está a niveles clásicos Niveles donde tenías que derrotar a todos los enemigos Para poder liberar al Tinsi Hay otros que, por ejemplo Cuando estás en, Orig en Origins, entonces también son Donde tú montas un mosquito y tienes que atravesar un, Como si fuera un shooter de navecitas Entonces también son así Hay unos que son de carrera contra el tiempo O sea, los estilos de juego Y de niveles son extremadamente variados o sea, yo francamente no me aburrí Excepto con un detalle que también mencionaría posterior dentro de lo bueno, malo y lo fe entonces es bastante divertido
3: El, cuando hablamos de la mosca es porque hay una ese, parte ese, particular sí, sí. hay una parte eh, digamos que diferente en este juego y es que algunos niveles no nos permiten controlar directamente al personaje que está en pantalla en lugar de eso lo que nos permite es modificar o
0: esos son los niveles los niveles de, de globos en el Wii U, porque, Ajá, porque en, tú en, en, en las otras plataformas tú controlas a Murphy de manera separada, de manera en que exacto tú puedes digamos eh, bloquear, eh, desbloquear obstáculos, distraer los enemigos para que tú puedas derrotar con el de los, escenario para que el
3: personaje que se va moviendo automáticamente llegue al final.
0: Exacto. En el caso del Wii U tú trabajas es, con el Gamepad, donde entonces tú a través del Gamepad tú controlas las acciones de Murphy mientras que Globots Automáticamente pues va avanzando Y derrotando a los enemigos y accediendo a las áreas Que tú le despejas con la ayuda de Murphy
3: Y hay niveles musicales Exactamente,
0: esos niveles musicales Son los niveles que tú puedes jugar Al final de cada mundo Y son bastante divertidos puesto que son
3: Niveles de carrera Es, decir, es, un, es un runner para es los que runner. han jugado Runner 1 o 2, runner, runner 2
2: En los que el personaje pues Realmente uno lo controla de manera completa, pero la idea es ir corriendo todo el tiempo. Y lo, y
3: lo chévere es que todas
0: las acciones que tú haces, pues lo, se llaman niveles musicales, porque el fondo de música, eh, tra eh, todas las acciones que tú vas haciendo van acordes con la música que está sonando. Hay que,
2: hay que ir con ritmo. De hecho hay unos niveles especiales, que no sé si los, si los iban a mencionar más adelante, en los que juegan con la parte visual...
0: Eso es, eso es el quinto mundo precisamente el, se llama Living the Party y precisamente es una recreación de todos los, los escenarios musicales pero con alteraciones en la parte gráfica y con, la, y con las canciones en un formato 8 bits
2: sí exacto y que, que ellos van jugando con el, te, con el estilo gráfico de tal manera que hay un punto en que usted ya no está viendo no nada y, del y lo peor no se alcanza a ver nada del personaje y uno reacciona ya es por el sonido
0: exacto y un detalle adicional de Reman es que aquí tú no tienes tú no eh, no tienes game over o sea el juego tiene vidas ilimitadas donde si tú mueres pues comienzas en el último checkpoint Lo mismo pasa con los niveles musicales Pero en el caso de los niveles de 8 bits Que es como se le llama Si tú pierdes, tienes que comenzar todo el nivel Desde el principio Y entonces lo que, lo que dice es César, esas alteraciones Son precisamente para que tú, digamos Pierdas todo el ritmo que tú estabas llevando eh, que, Los obstáculos que tienes que atravesar Lo cual conduce a muerte segura Sí, exacto los también, y, Ah, y también al final de cada... Cuando traes a los niveles de los mundos, antes de esos niveles musicales, también puedes luchar contra los jefes, que son también unas peleas bastante largas y entretenidas, porque no, los jefes no se vencen, digamos, de la misma forma, tienen, digamos, su, su estrategia. Tú, yo, obviamente, no quise ser Walfru ni nada, entonces, cada vez que me encontraba con un jefe, eso era una...
2: Eh, 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 experimento de error hasta que le encontramos más o menos Exacto, hasta del... que le
0: encuentra uno dónde está el punto débil, cómo es la... la, la, la... Como Oye. son los movimientos de los jefes, etc. Cómo esquivarlos, etc. Etcétera, no, etcétera.
2: No, algunos son
3: gigantescos.
0: Son
2: gigantescos. Yo, yo hago ahí un, un paréntesis. Es que el juego integró mucho el tema del Gamepad. Uh -huh. Y el, hay un jugador que puede controlar de manera eh, simultánea a un personaje y a Murphy. Para ir haciendo, por ejemplo, el, el, el rompe sogas y mueve plataformas, Sí, es lo etcétera, que está aplicando
0: etcétera. los los niveles Murphy.
2: Eso en las otras consolas, en las que no... Era con el, con eso, eso, eso funciona para... PlayStation 4, Wii U y Vita. Para las que no son esas tres plataformas. Que no
3: tienen eh, controles táctiles. No, que no Exacto. tienen
2: controles táctiles lo que hace uno es que con un botón cambia el control y le da el control a Morphy y usted puede mover el personaje y hacer las mismas actividades. Pero pues digamos que no se siente igual de fluido.
0: No, no, no. Y la otra cosa interesante del uso de los del game, para lo que dice Vito de los controles táctiles, es que digamos te permite manejar los menús de una forma más dinámica. Es decir, que en vez de tener que estar en la pantalla, pues tú directamente accedes a botones dentro del, dentro de la pantalla para acceder a las galerías, a los, a los, eh, a los diferentes modos de juego.
2: ¿Qué, ¿Qué tal la dificultad del juego?
0: Hay momentos en que era muy fácil, otras veces que eso era una rascara de cabeza porque...
3: Es una buena curva en mi opinión. Sí, exacto. Al principio exacto. es muy sencillo, te muestran las mecánicas, te muestran los estilos de juego, pero al final te exigen saltos milimétricos para poder seguir avanzando. Y o el... por lo menos para tener Todas las piezas que necesitas eh, Hay algunos niveles En donde hay muchos coleccionables Encontrar los tinsis estos En algunos niveles es facilísimo encontrarlos En otros es bien yo no, problemático. Exacto,
0: yo no voy a definir el juego como un juego difícil Pero tenía sus momentos
2: O sea, es más como... De esos eh, sencillos de terminar mm -hmm. pero difíciles de Exacto. completar. Exactamente. sí Aunque sí tiene algunos niveles que son obligatorios. Ya mencionamos el modo cooperativo, ¿cierto? Sí, claro. pero también tiene modo versus, ¿cierto?
0: Sí, el modo de Kung Fu. Kung Fu. Ese es un juego de fútbol donde precisamente luchas contra tu oponente tratando de patear un balón hacia la, la portería contraria.
2: Sí, Muy sí, también chiste. se puede parar. Yo recuerdo porque en, el, en un evento que realizamos yo llevé este juego. Y muchas personas, en lugar de tratar de avanzar la historia... pues ¿Prefirieron son, jugar el Kung Fu? Prefirieron ponerse a jugar el Kung Fu, pues, porque era todavía una novedad en ese momento.
0: Yo lo, lo, la cosa que voy a destacar del control es que el control es muy sencillo, pero exige demasiada precisión para muchas acciones.
3: Listo. Listo. Pasémonos entonces, este es un juego, como había dicho César al principio, que tiene o corre en un motor que se llama UbiArt. Sí, y quiero resaltar el nombre porque le pega perfecto. Tiene un montón de arte en dos dimensiones. Eh, es una estética toda como de ellos. Es de caricatura. Sea,
2: Alicia en el País de los Maravillas.
0: Estamos en el claro de los sueños. O sea que todo es posible. O sea, todas las cosas que pueden sí, es, pasar. Ahí. es
2: bastante interesante. Hay ese escenarios
0: que están basados en cuentos de hadas, eh, gastronomía, agentes secretos. Eh, tienen, también tienen una estética, hay unos con una estética ejemplo, como mexicana. Sí. Exacto, entonces, y lo, y lo ponen de una forma muy animada, muy caricaturesca. es O sea, que el estilo gráfico es un 2D con, o con algo de 3D en, en tema de fondo y en tema, en tema de primer plano, porque también hay partes gráficas que se notan como, como objetos en primer plano, pero que no interfieren para nada con, con el desarrollo de lo que ocurre en el plano 2D. O sea, y el, el VR tengo entendido que es el uso de animación de dibujos digitales a manos. Y, es un, y que se pueden también ubicar todos esos dibujos en diferentes capas. Que de pronto eso es lo que da también el efecto de profundidad en los Sí, contos.
2: y lo que les digo, el tema técnico de la parte gráfica es ridículamente fluido. El juego en todo momento corre a 60 cuadros por segundo sí. y a una resolución de 1080. Pues con excepción del Vita que... Yo lo voy a decir sinceros, con
0: las 15 horas que él, él ha dedicado al juego, yo solo noté un bug. Solo uno. O sea, así de fluido es el juego. También el tema de la iluminación es muy buena Hay detalles de sombras eh, También hay detalles de, de movimiento del agua Todo está increíble ah, hay, hay también reflejos
3: ¿Y en sonido? en sonido? Aquí no hay voces
0: No, no hay voces, aquí todos son chilliditos aquí ah, 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 eh, ah,
2: Esos sonidos ah,
0: Yo creo que lo más claro que se nota Literalmente no es un yeah <ríe> Ah sí ellos
2: utilizan ahí La onomatopeya clásica
0: Exactamente pero la música, excelente, es, muy, es orquestada, va acorde con el ambiente también de los escenarios. Si estoy en México, pues se escucha una música de mariachi, si estoy en un cuento de, de, de los escenarios de cuentos de dance, se escucha una música um, como de la música galesa o gaélica, creo que excelente. Ah, ¿no? No, sí,
2: correcto. Como
0: de esas músicas de que se usan en Irlanda, uh -huh. en los escenarios de, de agentes secretos se escucha esa música de Sigilo, a los James Bond, Cosas así, y pues obviamente resaltamos mucho el tema de los escenarios musicales. son Algunos de los escenarios utilizan eh, mixes eh, o, re, o recreaciones de, de temas famosos. Está I of the Tiger, está Wow Betty. No sé, son canciones muy clásicas, pero entonces obviamente las implementaron muy buena en, la, en, la, en los escenarios musicales.
2: Como para darle, sí, exacto. Son, son canciones que uno reconoce fácilmente, entonces es fácil seguirle el ritmo, que es importante. pues y la, otra de esos cosa mundos. Es
0: que, y la otra cosa es que la música no es repetitiva es bien es muy ambientada pero yo no la consideré repetitiva entonces yo creo que lo que es la parte sonora uno de los aspectos más fuertes de bueno, remalik hablando
2: ¿sí? de sonido entonces con qué canción nos quedamos antes de irnos a hablar con el de lo bueno lo malo y lo feo
0: vamos a ponerles precisamente vamos a ponerle Wuhu.
2: Okay.
0: se llama
3: Rayman Legends es un juego del 2013 13. que salió en un montón de consolas, es un juego de plataforma y Andrés cuéntenos, ¿qué califica usted como bueno en este juego? Lo
0: bueno, el juego tiene una belleza artística, o sea eso es una obra de arte, no hay otra forma de decirlo, la jugabilidad yo creo que dentro de los, dentro de los juegos de plataformas me sí. parece que aunque toma aspectos de muchos otros juegos que ya se han hecho en el pasado, sí, no evoluciona
2: tiene... mucho la fórmula, por ejemplo, con respecto a Origins. Que salió antes.
0: Pero entonces, digamos, para la persona que no haya tenido, que no haya tenido un juego de Riemann a la mano, le va a parecer bastante curiosa e innovadora cómo, son, cómo se maneja. Es un juego de plataformas
3: realmente. con todas las letras y en mayúscula. Funciona muy bien. Es divertido, los niveles
2: están bien diseñados Eso sí. es muy importante en los títulos de plataformas Porque uh -huh. normalmente las mecánicas Son bastante básicas o bastante estándar uh -huh. Pero el diseño de los niveles Hace o rompe un juego de plataformas Exacto. En muchos el casos El juego también
0: es muy rápido O sea, tienes que estar siempre en constante movimiento golpe atacando enemigos y hay objetos. variedad
3: por ejemplo cuando dices muy rápido si sí, hay unos niveles en donde tienes que esforzarte por ir rápido pero hay otros en donde lo importante es encontrar alguna pieza entonces te dan el tiempo para ir a buscarlo no hay un timer exacto.
0: entonces
2: por eso no hay problema no,
0: el juego es una delicia definitivamente un espectáculo visual
2: auditivo también excelente es, la música exacto. a mí yo, yo siempre le destaco el tema del, de lo bueno el tema del, del cooperativo a mí me encanta en este juego se siente mucho que es de verdad cooperativo de verdad amigable para múltiples jugadores
0: claro eh, pasamos a lo malo dale lo malo los niveles Murphy
2: los que eh, son un shooter el, o sea no te gustó
0: no, no en los niveles donde tengo que usar a Murphy para que globos pueda atravesar o sea, prácticamente cualquier nivel que tenga que usar el gamepad
2: solo el gamepad
3: solo el gamepad esos sí, niveles creo Aunque que okay, listo. A mí esos me rompieron También un poquito eh, El
2: ritmo del juego Exacto. Porque eh, el, tema es, el tema es más de ritmo Porque esos juegos esos Se vuelven muchas veces No solamente reflejos Sino a veces Como medio acertijos uh -huh. Yo sé también Que Andrés patina Un poquito con los acertijos Pero pues uh -huh. y no También decir, el ritmo del juego Cambia en ese momento Sí,
3: claro Porque tú te has acostumbrado A ir en tus plataformas A una velocidad determinada Y aquí te toca Esperar a que el, el Personaje se mueva Para tú Irle
2: ayudando en Obviamente la
0: desconozco Cómo serán en las otras plataformas, en otras versiones. Algunos de, de
2: esos niveles son exclusivos.
0: tener algunos son exclusivos de Wii U. Y entonces lo que dice Vito la, la acción, boom, atenuación completa, o sea, eso muere. Pero y... eso es
1: una opción que fue desarrollada
3: para el para Wii, U, Wii U. Para sí. Wii
0: U, o sea, obviamente es una clara muestra de tratar de explotar la, las capacidades
3: del game en el Wii, que Wii U. Que la verdad se agradece porque eso era lo que necesitaba en ese momento la consola, pues no tuvo el éxito. De pronto, ¿cómo le fue en ventas a este juego?
2: El juego le fue relativamente bien en ventas. No, no y sé. todavía vende. Y todavía vende, es cierto, pero curiosamente la versión de Wii U no fue la más vendida.
0: Y qué triste
2: Fue la versión sin mal no recuerdo de Playstation 3 La Wii U no está tan atrás uh -huh. Pero teniendo en cuenta que pues, es un juego que tiene Extras en la versión de Wii U Y que tiene más contenido uh -huh. y Que tiene, que tiene más...
1: un, un modo desarrollado Para la Wii U no, y, y que tiene los trajes todos.
2: adicionales Digamos que, que, que la versión de Wii U Recibió un mimo adicional que las otras no pero y sin embargo no, no alcanzó para superar en ventas a la competencia. De cosas
0: que hay que desbloquear,
3: es yo, tremenda. Yo eso lo tengo, o sea, al principio me parecía bueno lo de los des desbloqueables cuando son los niveles me parece buenísimo porque es más juego, pero a veces es, eh, al principio los desbloqueables son que el gorro, que el personaje nuevo, que el no sé qué, son tantísimas cosas. Que al principio yo decía, uy, qué bacano, y al final decía, ah, pues es la misma <risa> vaina, o sea... Pero eso sompero". sería que,
2: como ya hablando de lo malo, eh, do, yo del, lo, perdón, no, de lo feo.
0: Agregándole a lo
3: malo. Mm, ¿sí? No, no, no sé, yo al principio lo consideraba bueno y cuando ya pasaron mis... Porque yo le dediqué como 20 horas, más de 20 horas a este juego, el, el tema de allá de desbloquear cosas ya me parecía hasta aburridor. Yo lo pondría como algo que al final no fue Yo lo es,
2: mencionaría pueden, tal vez como algo feo Como algo feo, sí, puede ser
0: Que alguna vez los desbloqueos no valía la pena sí. Pero ya que saltamos al capítulo feo Yo voy a decir que el juego no me pareció feo Lo único feo es que precisamente el juego no tuvo el reconocimiento que merecía
2: sí, Eso es lo es único que los... yo
0: podría decir Pero el juego no me pareció feo ¿sabes? Y,
2: y el, juego, el juego, entre comillas, cumplió las expectativas Pero cumplió las expectativas de Ubisoft Porque lo sacó en todo lo que se movía Exacto si hubiese
3: quedado solo con la versión de Wii U, no hubiese cumplido. Con lo cual, hombre, de entender, la decisión eh, como empresa fue la más acertada que pudieron haber tomado. Hablemos entonces ahora del juez Goomba. ¿Cómo, ¿Cómo lo calificaría ese juez Goomba a este juego?
0: Ay, si no fuera por el tema de los niveles Murphy, yo lo hubiera puesto en 10. Pero no. para
3: pa mí es 9 de 10. No, no. Bueno, otra vez. Ah. ¿Cómo calificaría el juez Gumba a este juego? Es un ah, juego de esos obligatorios, es uno de esos juegos comprable, completamente comprable. O Así, sea, si yo incluso
2: que... lo, lo, lo alcanzaría a colocar como indispensable. Exacto. Si
3: a alguien le gustan los juegos de plataforma, este es... juego le da en la mula a mil juegos de plataforma que existen. ¿Cuál Mario, y cuál Donkey Kong? Este juego es sorprendente. Uh,
2: uh, para, mí, uh, para mí, es el mejor juego de plataformas que tiene ¿Sí? la Wii U.
3: Sin duda y no no lo puedo debatir. Ya es tema de gustos personales, llega a jugar en esa liga como uno de los mejores juegos de plataforma no, que tenga es opinión, Wii U y muchas de, otras consolas. Yo
0: quedé descrestado, o sea, yo quedé como que Mario y Donkey, o sea, esto, lo que dice César, el juego es el mejor de plataformas de Wii U, o sea, los Donkey Kong Country de, 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 de Wii U y el de 3DS, ¿cuál? Chao, Rayman Legends los saca de aquí a la Patagonia. Entonces para mí es un comprable Lo que dice César también puede ser de colección sí, es, sí, eh, sí, Para sí, mí es, o sea, para sí mí sí, es un es...
2: indispensable Especialmente porque es muy fácil de conseguir Y están tantas plataformas y es barato. Que es imposible que usted no lo encuentre económico, hecho, en, su, en, su, en su plataforma de preferencia. En la,
3: en la, en la que usted tenga. Sí. De hecho, si a usted le gustan los juegos de plataformas y no tiene consolas de Nintendo, que es en donde más abundan este tipo de juegos, de cabeza váyanse por este, porque sin duda que es si de tienen, los mejores si que tiene un
0: Play 4 o un Xbox One,
3: hágale. Exactamente. Y ahora siento entonces, volviendo al tema de la nota.
0: Pues, lo que le digo, si, eh, lo, que te, lo que yo te decía, como a mí me pareció que los niveles Murphy le, le quitaban bastante acción al juego. Eso es lo que me hace restar el 10. Por eso yo le pondría un 9.
2: Listo. Sí, el 9 es una muy buena nota. de hecho, y de hecho es creo que por de los... eso está en todos lados. Es, no, tiene unas notas excelentes. Pues la nota varía un poquito la versión no, de Wii U. Tiene... está Y
0: la crítica le dio... Es que la... Alfombra roja, o sea, el juego fue lo mejor. O sea, la
2: versión de Wii U tiene unos puntitos adicionales, pero lo que les digo, cualquiera de las versiones es, es, igual de es como buena, muy, muy buena, muy, muy buena. No,
0: o sea, de lo mejor es lo que he jugado. O sea, lo que tú me dices, yo tengo un resto de juegos empacados y me pregunté cómo carajos no lo había jugado todavía.
2: Listo. Listo.
3: Excelente, en, todos, en todo sentido. Todo ahorita nos vamos a poner en la tarea de
2: ver cuál sí. le destapamos. Listo. Alguien, por favor, despierte a uh, Sergio para que nos despida.
1: <risa> todo despierto. <risa> no parece. <risa> Llamen al cerrajero. Listo. Eh, nos pueden encontrar en Twitter, arroba .com.
2: También estamos en.
1: Nos pueden encontrar en Twitter, como arroba crónicasgumba. También nos pueden encontrar en www.facebook.com slash crónicasgoomba y en nuestra página de internet www.cronicasgumba Nuestro podcast lo pueden encontrar en iVox, iTunes y
2: TuneIn Radio
1: como Crónicas
3: olviden No olviden recomendarnos, eh, descargarnos todos los comentarios que nos envíen también nos sirven un montón y sin más que decir, hasta luego ¡Hasta luego! Sí, que... ¡Ay! Perdón ¿De qué vamos a hablar la otra semana? ¡Tenemos Gumbate.
2: Vamos a hablar de un montón de películas de Ubisoft. No, mentira. Vamos, hablar... <risa> vamos a hablar de películas de videojuegos, basadas en videojuegos. Listo.
3: Nos vemos en una semana, entonces, hasta luego. Hasta, hasta luego.
0: luego. Hasta luego.